0: terminal Vidno različni nikoli isti erež kolumnisti isti 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 Evropski veter ukrajinski vihar Po zavrnitvi odstampa predsednika ukrajinske vlade v ukrajinskem parlamentu je kriza v Ukrajini doživela še en bizaren preobrat. Ukrajinski predsednik vlade Arsenij Jacenjuk je prejšnji teden namreč odstopil, potem ko je razpadla koalicija Evropske izbira, ki je nastala po prevratu februarja letos. Parlament je namreč tedaj zavrnil zmanjšanje proračunskih izdatkov v višini 900 milijonov dolarjev, dvig davkov, ki bi prinesel državi dodatni 2 milijardi dolarjev in načrt privatizacije državnega sistema plinovadov, vendar so bili pravi razlogi za palec vlade drugačni. Skrivajo se v nesposobnosti sedanje vlade in parlamenta, da sprejmeta boleče ukrepe IMF-a, ki bodo pomenili nov krok vrčevanja v Ukrajini, dvig cen in padec dohodkov že tako ob prebivalstva. Gospodarski rezultati so katastrofalni. Ukrajinski brutodružbeni preizvod je po podatkih ukrajinskega finančnega ministra Aleksandra Šlapaka samo letos padel za pet odstotkov in bo do konca leta padel za najmanj 6,5 odstotkov. Vlada v Kijevu je ob tem pristala na finančni aranžma IMF-a, po katerem naj bi dobila 17 milijard dolarjev kot prvi del 30 milijardne pomoči, pričemer bi naslednji obrog država morala dobiti že 18. julija. Jacenjuk je bil zagovornik hitrega sprejema vseh pogojev IMF-a. Država je bila v tem, da bi država zato morala sprejeti predvsej boleče ekonomske ukrepe, ki bi zelo hudo udarili po žepu vse prebivalce Ukrajine. IMF namreč zahteva zmanjšanje vseh vrst socialnih izdatkov ter bistveno povečanje cen energe, er, energentov v Ukrajini. Prav tako ni mogoče pozabiti, da ima padla ukrajinska vlada resen deficit legitimnosti. V rusko govorečem delu države označujejo kot počistično, saj je bila sedanja vlada v odstopu sestavljena sredi množičnega nasilja na ulicah Kijeva februarja letos, ko so aktivisti s palicami ponoči pogosto obiskovali številne poslance vladajoče stranke regi in so v zraku visele zahodne sankcije, zaradi katerih bi bila lahko zaplenjena zasebna lastnina pomembnih financerjev stranke regi, predsednik Janukovič pa je na koncu celo zbežal v Rusijo. Prav zato je veliko poslancov stranke Regi zaradi ekonomskih pritiskov in grožen preprosto zapustilo prejšnjega predsednika Viktorja Janukoviča in omogočilo sestavo vlade, ki je vzdržala slabega pol leta. Že k po odstopu Jacenjuka pa so se pojavile informacije, da bodo zahodni podponiki sedanje ukrajinske vlade poskusili Jacenjuka znova vrniti načelo vlade in z zavrnitvijo njegovega odstopa v radi je bil prvi korak v tej smeri tudi storjen. Vniti odstopljenega predsednika vlade na Staro mesto je bil lažji korak, veliko teže pa bo zagotoviti miru državi. EU in ZDA sta se po sestrelitvi malezijskega potniškega letala na vzhodno Ukrajino odločili za zaostrovanje sankcij proti Rusiji, vendar je to veliko premalo za ostavitev spopadov. Ustranje na sankcijah temelji na prepričanju, da je za uporno vzhodu Ukrajina odgovorna predvsem Rusija in da bo Rusija tako ali drugače tudi popustila pod pritiskom v državo, pa se bo vrnil mir. Vendar je takšna politika naivna. Rusija upornike res očitno podpira, to da korenine spora v Ukrajini so veliko globje. Država ima seveda vso pravico, da se bori za svojo ozemansko celovitost. Toda to, da si želi oblast v Kijevu doseči zmago brez resnih pogovorov z uporniki in brez pristanka na kompromis, ki bi vzhodu v države omogočil večjo avtonomijo ali vsaj federalni status, je neumnost, ki je v popolnem nasprotju z vsemi modeli podobno razcepljenih družb v Evropi in svetu. Posod tam, kjer se poskuša doseči prevlada domnevne večine nad določeno etnično manjšino z modelom preproste majorizacije oziroma preglasovanja in brez ustavnih in drugih varoval, ki varujejo posebnosti teh manjšin, se države znajdejo sredi nestabilnosti, razpadov in celovojn. Primero je na desetine. Med najbolj znanimi pa so seveda primer naše lastne nekdanje SFRJ, -ja. Bosne in Hercegovinja, Libanona, Makedonije, Srbije, pa tudi Belgije, Španije in še prej katere druge države. Če v Evropi, na primer, niso bili sprejemljivi nevojaška intervencija centralnih oblasti v nekdanji sfr proti slovenskim, hrvaškim in drugim separatistom, potem je res nenavadno, da zahodna občila sta takšnim nepopisnim in to poumnim veseljem spremljala napredovanje ukrajinske vojske na vzhodu države. Vse to pa se dogaja v trenutku, ko se položaj v Ukrajini še naprej zapleta. Ukrajinska vojska je proti separatistom in civilistom že pričela uporabljati celo taktične balistične rakete Točka. ZDA obtožuje Rusijo, da obstreljuje cilje na vzhodu Ukrajine svojega zemlja. Rusija Evropi napoveduje više cene energentov, ZDA pa Ukrajini ponujajo tudi status zaveznika izven zveze NATO, kar bi Ukrajini omogočilo nakupe ameriške vojaške opreme in skupne vojaške operacije z druženimi državami. Iz zahoda Ukrajine prihajajo tudi poročila o uporih mater vojaških obveznikov zaradi mobilizacije. Mobiliziranci pa se pritužujejo tudi nad tem, da so brez primerne opreme, brez hrane in streljiva in da so dejansko oni tisti, ki so obkoljeni, ne pa uporniki. Zahodni analitiki avgusto menjajo kot nevaren mesec za zaostrovanje razmer med Ukrajino in Rusijo. Res je, da ukrajinska vojska napreduje, to da ob 7 stopni napredka bo v letu dni izgubila več kot 1500 vojakov, več kot Združene države v Iraku. Samo v enem dnevu ob napadu na Donetsk naj bi vojska izgubila 125 uklepnikov, boji v mestih pa bodo vso prednost ukrajinske vojske kmalo izničili. Da o civilnih žrtvah, ki jih evropski in ameriški mediji večinoma spregledujejo, sploh ne govorimo. Tanas Dokos, direktor Grške fundacije za evropsko in zunanjo politiko, je prepričan, da je za takšen razvoj ukrajinske krize v največji meri kriva prav EU sama. EU je namreč dala brezrezerno podporo vsem opozicijskim strankam v Ukrajini, ne glede na njihovo, odkrito desničarsko ali celo neonacistično ideologijo in demokratične standarde, visoki evropski in ameriški politiki pa so celo odkrito podpirali demonstracije na Majdanu. Druga napaka je bila v zavrnitvi sporazuma, ki je bil tudi z ruskim tihim pristankom sklenjen 21. januarja v Kijevu s tremi zunanjimi ministri Evropske unije. Po tem sporazumu je Janukovič pristal na odhod ob pomoči jesenskih volitev, vladov pa bi dotedaj vodila opozicija v podpori pozicije. Ena od prvih nalog nove vlade bi bila sprememba ustave, ki bi ruski manjšini zagotovila ustavne prvice. Vendar je ta dogovor propadel še v isti noči, ko je bil sklenjen. ZDA in EU pa so odkrito podprle prevrat. Zahod je želel vse, dobil pa je državo sredi državljanske vojne. Tisti, ki so sejali evropski zahodni veter, se zato sedaj zaradi lastne politične kratkovidnosti soočejo z ukrajinskim viharjem. Kako da se sto let po veliki vojni iz zgodovine res nismo naučili popolnoma nič. Terminal je pripravil Igor Mekina.